0: Nós vamos caminhar, começar bem, caminhando pelo Salmo, 119, Salmo 139. Onde o salmista Davi ele começa dizendo que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então Deus sabe exatamente o que eu e você precisa nesse tempo. Deus está cuidando de nós, irmãos. E Deus ele é cuidadoso de nos entregar a porção diária. O alimento necessário para cada tempo. Não sei se você percebe, mas... Se você observar as igrejas, você começa a perceber que as igrejas, elas falam. A cada tempo, elas começam a falar a mesma língua. Se um tempo está falando sobre os dons do Espírito, então as igrejas começam a fluir sobre os dons do Espírito. Se está falando sobre o emocional, as igrejas começam a fluir, porque o Espírito de Deus é que cuida de cada um de nós. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E uma coisa que Deus não quer mais, Ele já viu, já se agradou disso por ver eu e você aqui hoje, ele já viu o corpo de Cristo sofrer lá na cruz, para que eu e você hoje, como corpo do Cristo, rei reto, não soframos mais. Amém, Amém irmãos? Então, para esse tempo, Deus está nos inclinando para estar falando sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus em nós, sobre o amor de nós. Amém? Porque na semana passada nós aprendemos que Deus ele é a essência do amor, que Deus é o próprio amor. Amém, Amém irmãos? E que nós, como filhos de Deus, temos o DNA do Pai. Então, se Deus é amor, logo, nós devemos andar em amor. Porque assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Amém, irmãos? Então, não tem como, irmãos. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, esse tal nem conhece a Deus. Esse tal está longe de Deus. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus e não andar em amor uns para com os outros, amém? Por isso é necessário que cada vez mais nós aprendamos como convém amar. Outrora, irmãos, eu entendia que o amor era algo só entre homem e mulher, então se apaixonava estava tudo certo. Mas, irmãos, e eu até achava que amava antes de conhecer ao Senhor, mas na verdade nós não amamos nem a nós mesmos. Antes de nós conhecermos ao Senhor, nós não amamos nem a nós mesmos. Como podemos amar ao próximo como a nós mesmos? Se nem a nós, nós não amamos. Não é assim? Quantos aqui já perderam noite de sono, fazendo bobagem que não deveria fazer? Você sabia que não deveria, mas estava fazendo. Graças a Deus que Cristo nos alcançou, não é? Porque você estava se destruindo, sabendo que estava se destruindo. Mas como você estava em trevas, você não conseguia sair dela. Mas o salmista diz que o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando, quando nos assentamos, quando nos deitamos. Não é assim que ele começa a dizer? E, e aí ele começa a, a viajar por aí. Ele diz, olha, se eu me deter nos confins dos mares, ainda lá tua mão vai me sustentar. O que me mostra, irmãos, o cuidado de Deus conosco. E é sobre esse amor que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. Né? Na semana passada eu deixei escapar e eu disse, olha, o amor de Deus estava desde o princípio conosco. Né? Então, hoje nós vamos estar entrando... Dentro do amor de Deus por nós e do cuidado dEle pelas nossas vidas. Mas eu também prometi que falaria um pouco sobre o amor não se alegra com a injustiça. Não foi isso? Nós discorremos sobre 1 Coríntios capítulo 13 e nós falamos sobre cada um dos atributos do que o amor é. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não suspeita mal, o amor não arde em ciúmes... Não se ufana, não se insoberbece, né? E eu parei no amor, não se alegra com a injustiça. Amém, irmãos? Então, preste atenção, irmãos. O que nós aprendemos, muitos de nós aprendemos. Alguns aqui já fizeram um rema, alguns estão fazendo. Alguns vão fazer. Amém, Amém irmãos? Porque eu creio que o que é nosso é nosso e o diabo não pode tirar. Amém? Amém? Então, muito em breve, o rema estará aqui. Olha quantas pessoas associadas. Amém? Né? Pastor Gustavo Heinrich aqui do lado, irmãos, conectado conosco. De repente o Rema venha para cá. Pode ser para a igreja dele. De repente o Rema vai lá para a vida plena. E nós vamos fazer o Rema lá. Nós vamos para lá fazer o Rema. Porque, irmãos, o corpo de Cristo está crescendo. E essas conexões, estarmos todos conectados no Evangelho pleno, isso é muito bom. Amém? Então logo o Rema vai voltar você vai aprender mais. Amém, irmãos? Mas nós aprendemos em uma matéria do Rema chamada Justiça de Deus... E nós aprendemos que nós somos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Para que, irmãos? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E é muito bom nós sabermos que agora somos justiça de Deus. Né? Outrora, em outra denominação, você, alguém perguntava quantos justos nós temos aqui? Cadê? cadê? Os daqui, cadê os justos daqui? daqui. E nós ficávamos intimidados, porque justo, não, justo só existe um. Aí nos apegávamos naquele texto de, de Romanos, né? Oh, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Legal, irmãos, isso é lá no mundo. Amém? Agora, aqui em Cristo, nós fomos justificados. Amém. Uma vez justificados, somos justos. Mas, se fomos justificados e somos chamados de justos, nós precisamos andar em justiça, amém irmãos, porque o amor não se alegra com a injustiça, e nós poderíamos discorrer com isso, um culto inteiro, ou uma semana inteira, ou até mesmo um ano inteiro, só falando sobre isso, quantas vezes nós agimos em injustiça sem perceber, vou dar um exemplo, quantos aqui já marcou um horário com alguém e chegou atrasado, eu pensei que era só eu que tinha feito isso. Vocês eram tudo crente. Você percebeu que você já foi injusto com alguém? Sem perceber, irmãos, isso acontece corriqueiramente. Isso vai acontecendo. Você marca uma coisa, não, não consegue cumprir. Você dá uma palavra, não consegue cumprir. Irmãos, se você se compromete em pagar alguma coisa, por favor, pague. Amém, irmãos? Eu, eu, eu já falei, eu tenho um, um cunhado que ele era dono de uma empresa de internet... E ele disse que os piores clientes dele eram os crentes. Para vergonha nossa, isso? Ele dizia, eu não gosto de crente, porque os piores clientes que eu tenho são é os crentes. Quando vai ligar lá a internet, aí o crente prega a palavra para o cara. Mas depois não paga. Então, irmãos, quando nós andamos em injustiça, nós damos mal testemunho do amor de Deus. Aí não resolve você dizer assim, olha, Jesus te ama... E ele tem uma obra na tua vida. Se você não vê em mim, irmãos, um caráter irrepreensível, você não vai se converter. As pessoas estão querendo ver Deus em nós. Amém? Quantos aqui estão prontos para representar Deus para as pessoas? Amém. Eu não vou me deter muito sobre o amor não se alegra com a injustiça, porque senão eu fico só nisso o culto todo. Porque tem argumento para isso, irmãos. E eu tenho certeza que ia pegar você e ia pegar eu também. Porque a palavra que vai, ela vem. Amém, irmãos? Quando eu falo para você, quantos aqui já deu um horário e não cumpriu? Eu também, tá? Eu só não levantei a mão para você não se escandalizar. <risos> Mas eu também já fiz isso. Então, irmãos, é necessário que nós nos, nos deixemos moldar pela palavra de Deus. A palavra quer que eu e você andemos em justiça, amém? Mas hoje eu quero falar sobre o grande amor de Deus por nós. E como eu disse, abre sua Bíblia lá em Salmo 139, por favor. Salmo 139 Glória a Deus pelo nosso data show Entendemos que era o computador, mandamos arrumar Mas ainda não é o computador Mas seja lá o que for, será resolvido Porque além de nós termos O favor de Deus por nós Ainda temos cuidado das coisas Então nós vamos correr atrás de onde for para resolver isso Salmo 139, 139, versículo 1, por favor. Eu vou ler bem rápido. O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me deito, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Você crê que Deus conhece todos os teus caminhos? Irmãos, isso me dá uma alegria tão grande, mas também me traz um temor muito grande. Deus ele conhece todos os meus caminhos tanto aquilo que eu faço na presença de vocês como também aquilo que eu faço em oculto Deus nos conhece amém versículo 4 ainda a palavra nem me chegou à língua e tu Senhor já conhece toda tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobremodo elevado não posso atingir para onde me ausentarei do Teu Espírito ou para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a Tua mão haverá de me guiar. A Tua destra me sustentará, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. A luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da, da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O salmista está dizendo, irmãos na verdade, sobre o cuidado de Deus. Ele vai continuar falando, olha, ainda os meus ossos não haviam se formado e você já tinha contado todos os meus dias. Deus já está no teu futuro e já está providenciando Ele. Então, irmãos, aonde eu quero chegar aqui, não importa qual seja a sua necessidade, qual seja, irmãos, a sua fraqueza, Deus, Ele já preparou socorro para mim e para você. Por causa do grande amor que Ele tem por nós. Deus nos ama tanto, irmãos, Deus nos ama tanto, que se nós entendêssemos, jamais, nós pararíamos, irmãos, em depressão, jamais pararíamos e pensaríamos, ó, oh, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim, quantos aqui já pensaram isso, irmãos? Quantos aqui já ficaram, rapaz, ninguém me liga, ninguém me ajuda, quantos já ouviram pelo menos isso? Eu já ouvi muito de parente. ninguém me ajuda, sabe, irmãos, Deus te ajuda, Fica tranquilo, Deus te ajuda. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu creio que sim. Da, daquele momento em que parecia estar tudo perdido, mas o Senhor veio e trouxe o socorro para você. Porque a palavra dEle diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus está cuidando desde o princípio, irmãos, quando Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus criou o homem igual a Ele, Deus criou o homem e soprou a própria vida dEle no homem, a vida de Deus foi soprada no homem, daí já começa o amor de Deus nos cobrindo, porque de graça nós recebemos essa vida, amém? Deus nos criou e soprou o fôlego de vida, de graça para nós, amém? Eu pergunto para você, será que Deus já sabia que Adão ia tropeçar irmãos? Deus sabia que Adão ia tropeçar? A Bíblia diz, irmãos, que Cristo foi planejado antes da fundação do mundo. A, a salvação já havia, irmãos, sido predestinada antes da fundação do mundo. Quando Deus fez o homem, Deus já sabia que o homem ia tropeçar. E como Deus sabia, irmãos, e Deus nos ama tanto, Ele já preparou todo o plano de salvação para o homem. Amém? Amém? A primeira coisa que Deus fez, olha só, quando uma pessoa peca, alguém aqui já pecou? Agora eu vou buscando os corajosos, e depois de crente, quantos aqui já pecou ainda? Olha só, quando a pessoa peca irmãos, logo vem culpa, vem condenação, nós queremos nos isolar, nós não queremos ver ninguém, nós estamos envergonhados de nós mesmos, depois de crente, tá? antes de crente não, a gente é sem vergonha mesmo mas depois de crente a gente fica envergonhado de nós mesmos, aí nos isolamos, não queremos ver ninguém, e aí irmãos, é legal quando nós achamos alguém que nos condene, quantos já ouviram bem feito? <risos> mãe é perita em fazer isso, né? o filho se dá mal, a mãe diz, bem feito, falei para não fazer, e não tem ninguém que nos ame mais na terra do que nossa própria mãe, mas a mãe é a primeira a dizer, bem feito, eu falei para não fazer, Bem feito, e esse bem feito nos machuca ainda mais, não é? Hoje irmãos, as pessoas elas estão rápidas para julgar, por isso, gerou-se uma dificuldade muito grande nós compartilharmos as nossas fraquezas, hoje não se compartilha mais fraqueza. E a Bíblia diz, a Bíblia é interessante porque ela diz assim, olha, se tem algum, algum enfermo no meio de vocês... Chama os presbíteros da igreja, esses vão fazer oração e, o, e com o óleo da unção o enfermo vai ficar curado. E se tiver cometido pecado, será perdoado. Não é assim que a Bíblia diz? Tiago capítulo 5, versículo algum 14 eu acho, se não me falha a memória. Tiago capítulo 5, versículo 14, se tiver cometido pecado vai ser perdoado. Ótimo. Por que, que a Bíblia já diz isso? Porque 90% das enfermidades que nós adquirimos é por causa do nosso próprio pecado. Seja um pecado de glutonaria, seja qualquer outro pecado... Irmãos, a Bíblia diz que o homem que pra, pratica a imoralidade... Pre, peca contra o próprio corpo. Não é assim? Então, tudo que nós cometemos vai trazer prejuízo para nós mesmos. Mas, a Escritura diz... Se tiver cometido pecado, será perdoado. Deus é tão bom, né, irmãos? Mas, na continuação do texto, vai dizer assim, olha... Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e sereis curados mas hoje em dia está tão difícil confessar pecados queridos, por quê? porque as pessoas são rápidas para julgar as pessoas são muito rápidas para julgar eu posso dar um exemplo aqui básico, vou usar o Cosme aqui vem cá Cosme é, é metáfora, tá irmãos? para ficar bem claro que é metáfora Quantos já ouviram lá na, na, em outra denominação? Olha, o irmão fulano caiu. Já ouviu essa? Caiu? Quantos já ouviram essa? Então, metaforicamente, o Cosme caiu. Metaforicamente. Aí o Cosme, muito corajoso, vem aqui na frente e pede perdão para todos os irmãos, na frente de todos os irmãos. Que coisa linda. Quantos têm coragem de fazer isso hoje? Hoje? Aí o Cosme vem e pede perdão para todos os irmãos. Aí o pastor conversa com o Cosme. Cosme, você é uma bênção. Senta aí, rapaz. Você continua sendo um sucesso. Deus continua te amando. Vamos trabalhar agora para nos corrigir. Legal. Quantos viram o Cosme tocando ali na frente? Daqui um ano, se você ver o Cosme tocando, você ainda vai virar a carinha e vai dizer assim. Hum. Hum. Porque nós estamos rápidos para julgar. E Deus conhece todas as nossas fraquezas. Deus sabe, irmãos, até onde nós conseguimos ir. Cada um de nós tem uma fraqueza consigo, cada um de nós, ninguém abre. Mas sabe, irmãos, que se nós confessar, eu nem sei porque eu estou andando por esse caminho, você deve saber porque está ouvindo. Sabe que se nós confessamos os nossos pecados, é mais rápido para ser curado? Se não me falha a memória, foi o pastor Cláudio Duarte que disse que um pedófilo não nasce pedófilo. Começa com uma ideia. Vem só um pensamento na cabeça. Só que ele não fala para ninguém. E por ele não falar para ninguém, aquilo vai crescendo. Porque uma vez que ele abre a situação, morreu ali. Mas por ele não falar para ninguém, aquilo vai crescendo. Aquele pensamento vai aumentando. Vai gerando outros pensamentos e outros pensamentos, até que venha acontecer o ato. Porque ele não quer falar da sua fraqueza para ninguém. É vergonhoso falar das fraquezas. Sabe, irmãos, é bem-aventurado aquele que fala, que confessa os seus pecados. Amém? Mas, conhecendo você, Deus está cuidadoso com você. Amém, irmãos? Ainda que você não abra para ninguém, Deus esquadrinha os seus pensamentos. Você fica feliz ou temeroso com isso? <risos> Deus, Ele esquadrinha os teus pensamentos, irmãos. Então, Ele sabe do que você precisa, amém? Então, desde o começo, Adão pecou. A primeira coisa que veio foi vergonha. Adão, cadê você? Deus procurando Adão. Adão brincando, de esconde, esconde. E Deus procurando Adão, cadê você, Adão? Eu ouvi a tua voz no meio do jardim. E porque estava nu, me escondi. Vem logo a vergonha. Porque nós ficamos preocupados com a vergonha. Mas sabe o que Deus faz? Ele cobre a nossa vergonha. Porque em Cristo, a palavra do Senhor diz, no lugar da vergonha, tereis o quê? Olha o cuidado de Deus. Lá no começo, Deus mostra o seu amor por nós. A primeira coisa que Ele faz é cobrir. A nossa vergonha. Deus não envergonha ninguém, irmãos. Deus não envergonha ninguém. Ninguém ficará envergonhado diante de Deus. Deus tem um cuidado todo especial conosco, irmãos. E Ele faz o que Deus faz o primeiro sacrifício. Porque quando diz que Ele faz vestimentas de pele de animal para Adão e para Eva, certamente animais já foram sacrificados por amor ao homem porque Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Posteriormente vem Caim, não gosta muito, irmãos, da proposta que Deus tinha para ele. Né? Caim já com o seu coração corrompido, Abel fazia oferta para o Senhor, e o Senhor se agradava de Abel e da sua oferta, agora o Senhor não se agrada de Caim. Mas o Senhor fala com Caim, porque o Senhor ama a Caim, do mesmo jeito que o Senhor ama Abel. E o Senhor conversa com Caim e fala, Ei, Caim, o pecado já está na tua porta, cara. Cabe a você dominá-lo. Então Deus tem uma conversa franca com Caim e diz, olha, o pecado está batendo na porta. Domina, rapaz. Persevera aí, porque Caim já vai logo respondendo como um filho mal criado para Deus. Ei, eu sou tutor do meu irmão agora? Agora eu tenho que cuidar do meu irmão? Então, essa resposta mal criada não agrada muito, papai. Papai conversa e fala, ó, oh, cuidado aí, cara, o pecado está à porta. Domine. Caim não domina e Caim é o primeiro assassino da história. Caim mata o próprio irmão, sangue do mesmo sangue. Depois que ele mata, vem o quê? Vem a culpa. Depois que ele pratica o erro, vem toda a condenação em cima dele. E ele fica preocupado agora. Ele diz: Rapaz, agora eu estou condenado. Aonde eu for, vão me matar. Aí Deus pega e põe uma marca em Caim e diz: Ninguém vai matar Caim. Ó, colocar uma marca em você e ninguém vai te matar. O que é isso, irmãos? É Deus protegendo um assassino? Diga: Que amor é esse? <risos> Meu Deus, que amor é esse, irmãos? Eu já fui um dos que me escandalizei no começo da minha conversão, quando eu chegava numa igreja em que eu, que eu via algum testemunho, que eu considero tristemunho, mas as pessoas diziam, olha, eu já roubei, eu já matei, já tomei ó, 40 tiros de rapaz, misericórdia. Aí eu dizia, rapaz, como é que Deus pode perdoar um cara desse? eu tinha esse pensamento, como Deus pode perdoar um cara desse, mas hoje eu sei que Deus pode e Deus perdoou um cara desse, como ele perdoou a mim, irmãos, com todos os meus pecados ele me amou amém, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo de número 8. Romanos 5:8. Ele vai dizer assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu, irmãos, você pode dizer para mim há 2023 anos atrás. Você pode fazer um cálculo matemático de acordo com o um sistema cronológico e falar para mim que Cristo morreu naquela cruz, naquele dia. Mas Cristo morreu antes da fundação do mundo, por minha vida e por tua vida. Ele já havia sido predestinado para isso. Deus prova o seu próprio amor para conosco Quando nós ainda éramos esses, esse assassino E quando éramos assassinos, irmãos Quando matávamos pessoas dentro de nós Quando julgávamos pessoas Quando condenávamos pessoas Quantos aqui antes de cristão Eu vou perguntar antes Porque eu não vou aceitar hoje mais Quantos aqui antes de cristão Ficou sem falar com alguém De mal Coisa de criança, né? Fez assim com o dedinho e cortou lá Matamos pessoas, irmãos, dentro de nós. Ah, não quero mais falar com esse cara, não. Como se aquela pessoa tivesse morrido para nós. E Deus nos amou. Mesmo quando nós estávamos matando pessoas, Deus estava nos amando. E sabe do que mais, irmãos? Ele estava nos protegendo. Presta atenção, eu aprendi no Rema sobre a cobertura de Deus sobre estar debaixo da potente mão do Altíssimo, a Bíblia diz em, em Salmo capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quantos aqui estão habitando? Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós fazíamos até ilustrações com aquele guarda-chuva, né? quando você está ali debaixo, você está protegido, pode estar maior chuva lá fora, mas você está protegido aqui. Não é assim? Então nós nos, confia, nos, nos confiamos nisso, estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas essa mesma palavra também vai dizer que Deus, Ele se aproxima daqueles que se aproximam dEle. A mesma palavra de Deus diz que o pecado afasta o homem de Deus. Então vamos compreender melhor isso. Se o pecado nos afasta de Deus e depois de cristão nós ainda, ainda cometemos erros, Ainda depois de crente, nós nos afastamos de Deus. É como se nós saíssemos debaixo da potente mão do Senhor. Quando nós tropeçamos, é como se nós saíssemos. Nós damos brecha para o inimigo entrar. Não é assim? Mas por que que o diabo não nos devora de uma vez? Porque o Senhor continua nos protegendo, irmãos porque o diabo não tem permissão para isso porque mesmo que você tropeçou Deus ainda te ama eu não gosto muito de pregar essa mensagem que as pessoas pensam que tem legalidade para pecar não tem, tá irmãos? pastor não dá legalidade para você pecar a palavra de Deus não dá legalidade para você pecar amém. amém irmãos? glória a Deus eu quero achar um texto aqui para eu poder ler com você por que irmãos? Meu Deus, o texto fugiu daqui, fugiu mesmo, é o texto que diz que o amor de Cristo nos constrange, se eu não me engano está em Gálatas, o amor de Cristo nos constrange, então presta atenção, não é que nós ganhamos legalidade para pecar, é que como Deus nos amou de tal maneira, a ponto de enviar Cristo para morrer no nosso lugar, isso nos constrangeu a viver amando Ele. Você entende isso? Você percebe, irmãos, que naturalmente, se você amar uma pessoa incondicionalmente, e você fizer de tudo para beneficiar aquela pessoa, aquela pessoa fica constrangido em retribuir, Quantos sabem disso? 2 Coríntios 5, Obrigado, minha irmã. Andar com enciclopédia do lado é top. Segundo as Coríntios 5,14. Eu falando que é Gálatas, tá vendo? Olha eu em pecado. Está aqui, ó. Segundo as Coríntios 5,14. Eu estou procurando Gálatas. Segundo as Coríntios 5,14 vai dizer assim, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós, isso um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, ou não vivam mais para o pecado, ou não vivam mais para o tropeço, ou para qualquer tipo de concupiscência, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então o amor de Cristo nos constrangeu a isso, porque outrora, irmãos, vivíamos para nós mesmos, mas quando nós percebemos o tamanho do amor de Deus por nós, agora nós temos prazer em viver para Ele. Domingo passado, o pastor Luciano ministrou aqui. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Ele começou com essa pergunta. Por que nos reunimos numa igreja, irmãos? Por que fazemos isso continuamente? Quantos vieram para cá hoje muito cansados? Muito cansados. Paz, às vezes você tem um dia de trabalho puxado, você não dormiu direito à noite, você tá, o calor acabou com você, o sol, tudo judiou de você, as suas negociações, você de repente se deu bem, de repente se deu mal nos negócios, de repente tomou prejuízo, aí você chegou no horário do culto e você diz, eu vou ao culto. Por que, que nós fazemos isso, irmãos? Porque o amor de Cristo nos constrangeu a isso. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós trabalhamos, servimos ao Senhor e às vezes pagamos para trabalhar? Uma vez que para eu trabalhar secularmente, você vai ter que me pagar e tem que me pagar caro por isso. Porque eu gosto de ganhar dinheiro. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto mais do lucro que ele dá. Agora, por que para o Senhor nós trabalhamos e ainda pagamos para trabalhar? eu ouvi algo maravilhoso um, um, um trabalho que eles têm em Campina Grande um trabalho com casais e eles fizeram no final do, no, em março do ano passado uma reunião de casais maravilhosa tinha 150 casais e tinha 490 trabalhadores 150 casais e tinha 490 trabalhadores servindo era uma conferência para casais me pergunta o valor da conferência. Pastor, qual é o valor da conferência? Zero. Para os casais. Os trabalhadores tinham que pagar 150 reais para participar. Mas que loucura é essa, irmãos? Pastor, eu vou trabalhar e eu ainda vou pagar? Exatamente. E teve mais trabalhadores do que casais. Os trabalhadores pagavam para servir. Os trabalhadores pagavam para cozinhar. Os trabalhadores pagavam para montar as mesas. Por que, que eles faziam isso, irmãos? Porque o amor de Cristo alcançou eles. Certamente ali tinha casais que já tiveram o seu casamento recuperado. Certamente ali tinham pessoas, irmãos, que já tiveram de alguma forma milagre de Deus sobre a vida deles, porque a salvação trouxe isso para eles. Então, por causa do tamanho da gratidão do constrangimento que o amor de Cristo trouxe por eles, agora eles se doam e fazem força por isso, e fazem com alegria, sabe irmãos, quando nós entendemos o amor que Deus tem por nós, nós fazemos essas coisas com alegria, não é penoso para nós, pelo contrário irmãos, penoso deve ter sido para Cristo e para a cruz, Para nós é leve, hoje nós chegamos aqui sentamos debaixo de um ar-condicionado, fresquinho, ventiladores, tudo limpinho. Cristo não foi cuspido, esmurrado Penoso foi para ele, para nós é prazeroso. Hoje está tudo fácil. Mas mesmo assim, nós ainda fazemos esforços por ele. O casal de missionário está com a gente. O que missionário faz? Missionário, às vezes, irmãos, Deus fala para ele: ó, sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ah tá, Senhor, para onde mesmo? Vou te mostrar ainda. Só vai. Que loucura é essa? <risos> porque nós amamos a Deus. Dizendo, Amém, Senhor. Eu estou indo. E aí faz igual a Abraão. Ele fica peregrinando. E, e, na, na própria terra que já seria dele. Mas ele fica peregrinando sem saber para onde vai. E a promessa de Deus está sobre ele. Agora vai. Vai porque eu vou te abençoar. Porque o cuidado de Deus é conosco, irmãos. Deus quer nos abençoar. O amor de Deus alcançou Abraão. A Bíblia diz que pela fé, Abraão foi justificado. Mas a fé, irmãos, não vem antes de conhecer a Deus. Quando Abraão conheceu a Deus, quando Deus o chamou. Quando Deus o escolheu. O amor de Deus escolheu a Abraão. Não foi as obras, porque Abraão até então, o que, que ele tinha feito? Vivia na terra de Ura, a mesma vida que os irmãos e o pai viviam. Mas porque Deus decidiu chamá-lo. Porque no propósito de Deus... Estava eu e você aqui, para isso ele só começou lá em Abraão, para que eu e você fôssemos alcançados pela fé, amém irmãos? Deus ele nos amou irmãos antes de nós nascermos, e ele já projetou vida para mim e para você, Deus cuidou de nós, até aqui o Senhor cuidou de nós, alguns irmãos têm história de vida que se fosse olhar pelo natural não teria chegado até aqui, se fosse olhar para uma situação comum, não teríamos chegado. Mas Deus te trouxe até aqui. Foi o amor dEle. O amor de Deus fez tudo por nós, queridos. Aí você discorre pelas escrituras sagradas. Se você for dar um passeio lá, simplesmente naquele, naquela galeria da fé, você vai ver alguns nomes ali. Mas você discorre pelas escrituras sagradas, aí você vê uma moabita lá em outra terra. Aí tem fome na, na, na terra do pão. Fome aonde, irmãos? Na terra do pão, faltou pão. Falta pão em Belém, o pessoal vai lá para Moab. Para quê? Para encontrar a Rutinha lá. Porque Deus já havia projetado a Rut. Deus já havia amado a Rut. Deus queria a Rut para ele. Então, surge uma situação e eles vão lá. Para quê? Para os meninos conhecerem a menina as meninas conhecem a menina e morrem só para que a menina entrasse no projeto do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida porque Ruth está lá na genealogia de Jesus Cristo quem mais? Raabe ha uma prostituta irmãos foi justificada por, por quê? por esconder o homem na casa dela não é interessante essas coisas? por quê? a prostituta foi justificada porque escondeu o homem na casa dela naturalmente é algo comum, mas Deus amou aquela mulher, Deus amou a prostituta Raab, e colocou uma prostituta na genealogia de seu filho, olha o tamanho do amor de Deus, por mim e por você, aí João diz assim, em 1 João capítulo 3 versículo 1, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o pai, a ponto de sermos chamados seus filhos, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, que grande amor é esse irmãos? É o grande amor que não olhou para a nossa etnia, não olhou para a cor da nossa pele, mas nos amou, nos chamou e tem cuidado de nós, ainda quando você e eu pensamos estar só, Deus nunca nos deixou só, Ainda quando pensamos que entramos em um buraco extremamente profundo E não vamos conseguir sair ei, Deus está pronto para nos socorrer, irmãos A Bíblia diz que existe para nós graça para socorro em tempo oportuno O amor de Deus, a graça de Deus está cuidando de nós Nos momentos mais difíceis das nossas vidas Ela já fez antes, esse amor já fez antes e ainda está fazendo, irmãos. Ainda há cuidado de Deus para nós hoje. Então, por que nós trabalhamos esses três primeiros meses, a fé, a esperança e o amor, ou a fé, as emoções e o amor, irmãos? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mas antes disso diz que a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. E o que permanece? O amor o amor derramado em nosso coração, isso permanece, esse amor nos faz amar, esse amor nos faz entender quem somos, o que temos e o que podemos em Deus, esse amor não nos deixa fracassar, Amém. eita coisa boa, o amor nos constrange, o amor nos constrange, e aí ele nos leva a fazer o que Deus faz irmãos, o amor nos leva a amar pessoas, nós vamos estar falando sobre isso nos próximos, nas próximas reuniões nossas, o amor nos leva a nos doar por pessoas, a nos importar com elas, o amor nos leva a zelar pelas coisas de Deus, eu não vou perguntar para você, eu já fui um dos que jogava papel no chão e dizia que os lixeiros são pagos para tirar, eu já fui um desses, você não, que já nasceu crente, mas eu já fui um desses. Mas quando eu entendi que Deus me criou para zelar da terra, nunca mais eu fiz isso. O amor de Deus me constrange a cuidar das, dos negócios dele. O amor de Deus me constrange, irmãos, a fazer o bem. O amor de Deus me constrange a, mesmo estando cansado, se houver só um lugar para sentar, ele é seu. O amor de Deus nos constrange, irmãos, a andar de forma reta, de forma agradável a Ele. Você entende isso? Deus, Ele fez tanto por você que você não pode imaginar. Eu já, eu, outro dia eu fiquei maravilhado, e eu falo isso de vez em quando, observando minha sobrancelha, que minha esposa diz ser linda. Só ela que fala. Fala, rapaz, que coisa boa, né? O tra meu trabalho é serviço braçal, então. Eu transpiro muito, eu fico imaginando o suor caindo direto no meu olho. E Deus criou um pouquinho de cabelo aqui, que não cresce nunca, só para cuidar dos meus olhos. Pense num amor, pense num cuidado. Olhando para essas coisas, irmãos, olhando para as coisas mínimas da terra, olhando para as coisas mínimas da natureza, as coisas que, que nos trata, que cuida de nós, não é para nós ficarmos maravilhados com o Senhor? Esses dias subiu uma 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 moda, vou dizer assim, uma moda, mas uma febre aí de usar uma folhinha chamada Hora Pronobis. Diz que o negócio é bom para tudo, cura, limpa e purifica. Eu, rapaz, que negócio é esse que é bom para tudo? E começou o um comentário aí, até comercial na TV de pílula de Hora Pronobis. Que o negócio é bom mesmo, rapaz, quem fez essa folhinha? Se o negócio é bom e funciona, eu até creio que funciona, Deus cuidou de nós nos detalhes, irmãos. Ele sabe o que é bom para a tua pele, o que é bom para o teu cabelo, o que é bom para os teus olhos. E Deus criou tudo para mim e para você. A provisão necessária para você, a proteção necessária para você, o socorro que você precisa, irmãos. A porta aberta que você precisa amanhã já está pronta por Deus. Sabe, por isso a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Quanto que havemos de comer ou, ou, ou vestir. Por quê, irmãos? Porque Deus vestiu tão belos os lírios do campo. E olha o que Ele faz comigo e com você. Será que Ele não dava vestimenta melhor para nós do que os lírios do campo? Olha as aves do céu que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Às vezes nós ficamos tão preocupados em guardar, né? Plano de previdência, é, é seguro de vida, nada contra quem faz, não. Vocês têm que fazer mesmo, é aconselhável. Mas, e as pessoas que não fizeram e mesmo assim são sustentadas pelo Senhor? Como é que você explica isso? Alguém diz, olha, você tem que pagar sua previdência, senão você não vai se aposentar nunca. Aí alguém que nunca pagou, vai lá no INSS e se aposenta. Como é que você explica essas coisas, irmãos? Aí você olha para uma pessoa que ganha consideráveis 150 mil reais. Aí você vai em outra pessoa que ganha um salário mínimo por mês e vive com o salário mínimo. Como é que você explica essas coisas, irmãos? Só pode ser o amor de Deus cuidando de nós. Só pode ser o amor de Deus cuidando de mim e de você, queridos. Então, o seu acordar, o seu levantar, o seu vestir, sabe os negócios que você faz, tudo isso é o amor de Deus cuidando de você. Quando você confia nesse amor, você já acorda pela manhã com o coração grato, dizendo, pai, obrigado, porque o Senhor é bom, e a bondade do Senhor dura para sempre. O amor de Deus é bondoso conosco, irmãos. Deus é amor, e o amor é bom. O amor é benigno, irmãos. Deus é bom conosco. E a bondade dEle está preparada para mim, para você hoje. Deus nos ama hoje. Ontem eu decidi dar um... Um passeio com meu filho, saí um pouco de casa e eu moro numa via de, de trânsito, e aí meu filho começa a caminhar para lá e o pai atrás, né protegendo, cuidando, ele estava descalço no asfalto, então se ele caísse ia ralar o joelhinho, e o pai ali cuidando, protegendo, e quando vinha um carro eu, opa, protegia, e tudo isso eu fico maravilhado porque eu sei que Deus faz a mesma coisa comigo. Ele nem é aí se tem carro, se não tem carro, se o cachorro vai morder, se não vai, porque ele não tem nem conhecimento do que está acontecendo. E às vezes nós não temos conhecimento do mal, mas Deus está ali, ó, nos guardando, nos protegendo. E quando nós ameaçamos cair, como eu rapidamente já pegava no bracinho dele, segurava, quando nós ameaçamos cair, lá está o Senhor, para nos tomar pela mão mais uma vez, nos puxar para cima e dizer, ei filho, eu estou aqui saber se não temas eu sou contigo é a resposta do amor de Deus para conosco irmãos Deus tem cuidado especialmente de você André Martins diz Deus não tem filho predileto mas ele foi com a minha cara né? de fato Deus não tem filho predileto irmãos mas ele tem um cuidado todo especial com você e comigo então confia Simplesmente confia no amor de Deus. A Bíblia começa a dizer pela fé, no livro de Hebreus, eu quero fechar com esse texto, eu não vou ler ele todo, claro. Mas a Bíblia começa a falar sobre os gigantes da fé, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Raabe, pela fé Isaac, pela fé Jacó, irmãos, mas todos esses, antes da fé. Foram amados por Deus. O que, que eles fizeram? Fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca de leões, irmãos? Quem fechou a boca dos leões? Foi o amor de Deus que fechou a boca dos leões. O que, que eles fizeram? Escaparam da violência do fogo. Algumas coisas, irmãos, a Bíblia faz questão de trazer para nós para nós entendemos na íntegra o que Deus faz por nós olha Sadraco Mesaque e Abidinego se não se curvar vai ser jogado na fornalha Deus diz para mim e para você não se curve diante desse mundo o mundo oprime você e diz que você deve se curvar você diz não vou me curvar aí vem decreto se não se curvar vai ser lançado na fornalha, aí os caras é jogado na fornalha, fogo ardente, a Bíblia diz que os caras que foram jogar eles, que se queimaram, morreram, mas os caras estavam passeando dentro da fornalha, e lá estava quem? O amor de Deus estava lá dentro com eles, havia um quarto homem, irmãos. o fogo enfraqueceu, não, o fogo matou os outros, mas nem cheiro de fumaça ficou neles, o que eu vejo, irmão, se nós olharmos, eu não quero acreditar, como disse o pastor Luciano, não é saudável ficar vendo o jornal, né? Mas se nós olharmos para os jornais nos dias de hoje, o que acontece de feminicídio não está na conta. Mas, o amor de Deus guarda você. Homicídio, assalto, assassinato, tudo de ruim, irmãos. Mas o amor de Deus está te guardando. Por que isso? Porque você entendeu, porque você está constrangido com esse amor e porque agora você decidiu viver esse amor. Porque assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Amém? Nós recebemos esse amor, esse amor é derramado em nossos corações, nós andamos nesse amor e o amor de Deus está nos protegendo de todo o mal. O amor de Deus guarda os nossos olhos de ver coisas ruins. Se houve um acidente ali, Deus já guia você para você ir pela outra rua, para você nem ver coisas ruins. O amor te protegendo por todos os lados. Só que às vezes eu e você não estamos apercebidos disso. Por isso que a Bíblia, por isso que o tema que veio no nosso coração é desenvolvendo o amor. É necessário, irmãos, nós desenvolvermos em nós aquilo que Deus já nos deu. Amém? Existem coisas, é, aptidões, existem habilidades que nós já nascemos com ela. Mas nós precisamos desenvolver isso no decorrer dos tempos. E o amor é algo para ser desenvolvido. Certa vez, Vanessa estava no mercado e havia duas mulheres discutindo sobre o amor. E Vanessa escutou e alguém olhou para ela e disse, o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Ela me contou, ela nem lembra, mas ela me contou isso. O amor não é um sentimento, é uma escolha. Nós decidimos amar e amamos. Agora, como isso pode acontecer, irmãos? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Lá no mundo, pessoas que dizem amar, traem. Lá no mundo, pessoas que dizem amar, mentem. Filhos mentem para os pais, esposo para a esposa, e, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles não podem dar o que não tem, mas eu e você temos, amém. muito amor, para dar ao mundo inteiro, amém. amém irmãos, eu quero estar correndo sobre isso, na semana que vem nós vamos estar falando sobre amar ao próximo, e nós vamos também entrar um pouco sobre, evangelização, nós vamos falar um pouco sobre amar as pessoas que estão lá fora, porque para mim, amar você é muito conveniente, para eu amar você aqui na igreja, é muito conveniente, você vem aqui, você me trata bem, você está sempre limpinho, sempre cheiroso aqui, graças a Deus, né? Pelo menos a maioria estão. Não posso falar por todos, mas é fácil para nós nos amarmos aqui. Mas nós vamos falar um pouco sobre o amor ao próximo e também sobre o cuidado na evangelização das pessoas. Porque Deus nos amou quando nós não éramos o que somos hoje. Deus, quando me amou, Ele não amou um pastor. Deus amou um perdido. Deus, quando me amou, Ele não, não, não amou um, um, um bem-sucedido chefe de família. Ele, ele amou um menino sem perspectiva nenhuma de vida. Mas Ele decidiu me amar. Deus decidiu te amar, irmãos. Quando você ainda estava em trevas. Ele decidiu te amar. E nós que andamos no amor de Deus, nós precisamos fluir também no amor de Deus. Porque se alguém diz ser de Deus, esse deve andar também nos passos que Deus anda. E Deus é amor. Amém, irmãos? Como diz o pastor Luciano, eu sei que essa, esse... Ah. Esse assunto não é assunto que você pula e corre e se alegra. É mais, é mais quando a gente fala de vida de prosperidade. Mas o amor envolve tudo que você é, irmãos. Sabe que se você amar pessoas, as pessoas vão ficar constrangidas a te amar também. Eu, eu trabalhava na Petrobras na época. E certo dia eu cheguei no trabalho dizendo ganhei um carro. E os amigos de trabalho, assim, algum jogo, jogou lá, no quê? Ganhou no quê? Eu disse, ganhei, me deram um carro. Está brincando. Não, ganhei um carro. Me deram um carro. A pessoa pegou e falou, ó, carro para você. tá doido? Ninguém faz isso? Eu disse, faz, porque fizeram. Quando você, irmãos, decide... Amar, as pessoas vão amar você também. O problema de hoje é que as pessoas querem receber sem dar. As pessoas querem colher aquilo que elas não semearam. Semeia amor, irmãos, e você vai ver o que você vai colher. Semeia, irmãos, e você vai ver. Eu me lembro quando eu comecei no Evangelho e quando tinha... É, é, aniversário do pastor Nós fazíamos homenagem para o nosso pastor E eu achava aquilo tão lindo Eu falava, rapaz, nosso pastor é um cara abençoado mesmo Porque as pessoas amam ele né? As pessoas se doam para ele Só que eu não sabia o tanto que ele semeava Hoje eu sei Hoje eu sei o tanto que ele semeava Para que isso acontecesse Eu admirava, eu dizia, rapaz Todo mundo gosta do cara mas ele semeava, a vida dele era semeada ali. Quando você semeia, você vai colher, queridos. Semeia amor, ame incondicionalmente. Eu disse na semana passada, eu, eu fui generoso dizendo 80% das contendas, das, dos problemas conjugal, está no quê? Está em nós mesmos, se nós decidimos Amar o amor vai constranger o outro. A história de Smith Winglesworth. a mulher vai à igreja, o marido diz, olha, se você for à igreja, quando você chegar, a porta vai estar fechada. A mulher vai à igreja, quando ela chega, o cara está com a porta trancada. A mulher dorme na, na varanda, quando, acorda, quando o cara acorda de manhã, que abre a porta, ela diz, o que você quer comer de café da manhã? Alguém disse que é sangue de barato. Ela estava com sangue frio naquela época, porque era frio lá. Ela estava com sangue frio. Ela podia brigar, ela podia no dia seguinte já, já chamar o advogado para colocar ele na justiça. Ela podia chamar a polícia para ele. E assim fazer aquele, aquele show que os vizinhos gostam, né? Fazer aquele show que os vizinhos gostam. Para os vizinhos entortar o rosto e dizer assim, e é crente. Esse povo aí, ó, é crente. Mas não, ela dorme na varanda e diz, o que você quer comer no café da manhã? Resultado, o cara se converte e se torna o apóstolo da fé. O cara se converte e se torna um grande ministro do Evangelho. O cara se converte e agora ele vive para o amor de Deus, amando ao Senhor e fazendo proezas no nome do Senhor. Mas teve alguém que amou antes. Você e eu estouramos tão fácil, ficamos... Bravos, tão fácil. Eu lembro de Samia quando ela dizia que tinha vontade de... Ela dizia assim, rapaz, eu tenho uma vontade de amá-lo. Amar o resultado é melhor, irmãos. Amém? Eu quero que você fique de pé comigo. Meu...